Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und herzlich willkommen an äh, Anja Rütten und Leonie Wagner. Wir sitzen hier äh, erfreulicherweise alle um meinen Küchentisch herum, was auch nicht so oft vorkommt. Ähm, aber es ist sehr schön und ich hoffe, es wird auch ein, eine sehr schöne Podcast-Folge. Äh, der Grund, dass wir uns in Brüssel treffen heute, ist, dass ähm, Anja heute hier gearbeitet hat. Sie ist nämlich äh, ja, logischerweise Konferenzdolmetscherin, genau wie Leonie auch. Und hat heute hier in äh, Brüssel gearbeitet. Für den Skik war es äh, anstrengend oder ein interessantes Thema? Ähm, heute hatte ich äh, Glück. Es war nicht anstrengend, weil ich erst um halb drei angefangen habe. So konnte ich den Vormittag so für ein bisschen Büroarbeit nutzen. Und ähm, es war eigentlich sehr interessant. Es ging um die ähm, finanzielle Förderung von jungen Landwirten. Und da ich mein Sohn ja Landwirt werden möchte, also erst neun, <lacht> war das natürlich höchst relevant und spannend. Nein, nur es hat Spaß gemacht. Du wirst ihm das dann auch alles berichten, also was er da an Fördermöglichkeiten hat und so weiter. Ja, ja, bisher 40 ist keine Liebeantrag. <lacht> aber bis 40 ist man noch Junglandwirt. Ja. Das ist gut zu wissen. Ne? Also ich hätte noch Möglichkeiten. Ja, da stehen ja noch alle Chancen offen. Ja, vielleicht denke ich nochmal drüber nach. Ja. Genau. Äh, und Leonie ist extra aus Köln heute hergekommen. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, und wir sprechen jetzt gleich so ein bisschen äh, über die beiden und auch über das, was sie gemeinsam haben. Da geht es dann um Terminologie. Das ist so ein bisschen das Thema heute. Aber Anja, vielleicht kannst du uns erstmal ganz kurz erzählen, wie du zum Dolmetschen gekommen bist. Du hast in Saarbrücken studiert, wenn Richtig. ich nicht ganz mhm. falsch liege. Ja. ja, ich habe in Saarbrücken studiert und zwar seinerzeit bin ich deshalb nach Saarbrücken gegangen, 1993, weil es damals schon in Saarbrücken eine Extraabteilung für Sprachdatenverarbeitung gab. Und die mhm. hatten die Computerlinguistik, das hat mich auch so ein bisschen interessiert. Dann dachte ich, mh, da kann man vielleicht auch mal reinschnuppern. Ja, und dann äh, bin ich da gelandet. War auch eine gute Entscheidung. Ja, also Technologie ja. und so weiter hatte ich vorher auch schon interessiert, ja. sozusagen. Ja, ja, also ich hatte auch kurz mit Informatik geliebäugelt, aber dann fand ich das äh, mit dem Dolmetschen doch sehr reizvoll. Das, was ich immer noch schön daran finde, ist, dass man nachher ähm, von der Uni kommt und was kann. Etwas Konkretes. <lacht> ja. Man kann sagen, das, das kann ich jetzt. Wenn man noch viele andere Sachen kann und viele Absolventen machen ja auch nachher ganz andere Dinge. Und ähm, alle, die mit mir studiert haben, die nicht Dolmetschen machen, ganz tolle andere Sachen. Da war hm. so PR oder im Fernsehen oder sowas. Deshalb ähm, steht einem ziemlich viel damit offen. Aber man hat auf der anderen Seite auch so ein konkretes Profil, das auch für Außenstehende sozusagen erkennbar, definierbar ist. Ja, ja das stimmt. Also ein Mehrwert. <lacht> genau. Mit der Informatik ist auch ganz lustig. Ich hatte, als, ähm, als ich angefangen habe zu studieren in Leipzig, konnte man statt einer dritten Sprache auch Informatik als äh, Ergänzung oder als Nebenfach genau genommen studieren. Und ich dachte, das ist irgendwie gut, weil Computer und so, das ist spannend. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass man da erstmal in den ersten Semester nur Mathe macht mhm. und Logik. Und das ist natürlich, wie bei so vielen in unserem Beruf, eher nicht so unsere Stärke. Ähm, also habe ich dann mit Informatik wieder aufgehört, was, glaube ich, auch eine ganz, eine ganz gute Idee war. <lacht> ja. ähm, genau, äh, aber ähm, das war sozusagen die, die Besonderheit von Saarbrücken, dass es da diese ganze Computergeschichte gab. Ja. Das spielte dann im, im Studium schon auch eine Rolle? Oder? Ja, ja, ja. Also, also nicht nur bei den Übersetzern, sondern auch bei den Dolmetschern? Nicht direkt verpflichtend, aber ähm, man konnte eben, man konnte diese ganzen Computer, was weiß ich, Einführung in Microsoft Word, damals noch weiße Buchstaben auf schwarzem Hintergrund mit Alt, <lacht> Menübedienung. Ähm, ja. ja, aber das gab es und die waren da sehr aktiv. Da wurde auch viel geforscht. Ich habe ja nachher auch promoviert in Saarbrücken am Lehrstuhl, maschinelle Übersetzung. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Also ich gehöre auch zu den wenigen, die auch in Mathe gut waren und in Sprachen. 
sodass mich das jetzt nicht äh, ab. <lacht> so abgeschreckt hat. Ja, aber das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Also die Wahl war, glaube ich, richtig. Ja. Und äh, du wusstest auch, dass du Dolmetscherin werden wolltest und ja. hattest kein Interesse an Philologie oder Sprachunterrichten oder sowas? Nein, hm. auf keinen Fall. Wie kam das? Weil es ist jetzt ja nicht unbedingt so der Mainstream-Beruf, wo man denkt, wenn ich groß bin, werde ich Dolmetscher. Ja, ich wollte nicht Literatur ähm, analysieren und ich wollte auch nicht unterrichten, obwohl ich jetzt an der Fachhochschule in Köln unterrichte. Technische Hochschule heißt sie ja jetzt. Ja. Ähm, aber das ist nochmal was anderes, weil man ja doch mehr unter... Ähm, ja, nicht auf Augenhöhe, aber naja, unter Erwachsenen und mhm. Interessierten und einigermaßen Talentierten ja. mit Menschen ist. Und äh, da macht das schon sehr viel Spaß, weil dann auch viel zurückkommt und ich durch diese Lehrtätigkeit eben auch immer wieder noch was Neues hinzulerne und nochmal Feedback bekomme, gerade in diesen technologischen Sachen. Also jetzt macht mir das Unterrichten sehr viel Spaß, aber das wollte ich ursprünglich auf gar keinen ja. Fall. Genau. Und Leonie, du hast in Germersheim und in Köln studiert. Ganz genau, ja. Und du wusstest auch, dass es unbedingt Dolmetschen sein muss und nicht was anderes? Oder nee. war das mehr oder weniger Zufall? Bei mir war es eigentlich genau das Gegenteil. Mein Traumberuf mit 18 war Fluglotsin. Und <lacht> <lacht> ich habe auch ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Flugsicherung und war ganz begeistert, habe aber leider feststellen müssen, dass das mit meinen tatsächlichen Talenten sich überhaupt nicht äh, beschneidet. <lacht> das ist ja das Gute an so einem Praktikum. Ja, dafür ist sowas da. Und bin dann in mich gegangen, habe überlegt, was kann ich denn eigentlich und was ist dem Beruf des Fluglotsen noch am ehesten ähnlich von der Praxis. Und dann bin ich tatsächlich aufs Konferenzdolmetschen gekommen hm. und äh, ja, habe das dann direkt gemacht, mich in Germersheim beworben. Und äh, beim Dolmetschen, finde ich, ist es immer so, dass man vorher sich nicht vorstellen kann, ob einem das zusagt und ob einem das liegt, bis man es wirklich mal gemacht hat. Mhm. Und ja. Da sitzt man in der ersten Stunde und muss das erstmal in die, die Kabine mhm. und, und zittert und ist nervös und ist wahrscheinlich auch furchtbar schlecht, aber es ist egal. Aber wenn man rauskommt, dann ist es eben die Frage, äh, möchte ich nochmal oder ich dann noch mal? Ja. Und ich wollte direkt wieder. Ja. Noch eine Runde. Genau. Ja. ja, das stimmt. Jetzt ja. fällt mir ein, wir haben da neulich drüber gesprochen, genau. Und es gibt ja in Dolmetscherkreisen und vielleicht auch anderswo, keine Ahnung, diese ominöse Studie von, ich glaube, der OECD oder von wem auch immer. Vielleicht können wir hier mal einen Aufruf starten. Ja, Derjenige, genau. der diese Studie kennt. Also kurz zur Vollständigkeit habe, Entschuldigung, es geht in der Studie darum, dass Dolmetschen der zweitstressigste Beruf ist nach dem äh, äh, ja, Piloten ne? oder, oder Düsen-Jetpiloten. Genau. Und Chirurgen. Und diese Studie wird gegeistert irgendwie seit Jahren durch die Medien. Also deswegen der Aufruf, genau. Mhm. Falls jemand diese Studie kennt, bitte melden. Die Studie ja. wurde von uns noch nie gesehen. Ja. Und wir kennen auch niemanden, der sie je gesehen hat. Nein. Wir kennen auch niemanden, der einen kennt, der sie je gesehen hat. Die urbane Legende der Deutschen Welt. Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Story, die immer wieder abgeschrieben wird, aber keiner hat sich mal die Mühe gemacht, nachzugucken. Aber wer weiß, vielleicht gibt es die, gibt es das irgendwo. Ähm, Genau, aber nochmal zurück. Du hast also in Germersheim angefangen, dort aber den BA gemacht, also Darf kein ich mein, Diplom, sondern schon... Genau. Ich war der erste Jahrgang, der mit dem Bachelor angefangen hat okay. und ähm, bin dann aber danach für den Master nach Köln gewechselt, ähm, wo ich Anja kennengelernt habe, aber nicht im Unterricht, weil wir ja keine gemeinsamen Sprachen haben, das stimmt. <lacht> weil Anja Spanisch unterrichtet und ich mache kein Spanisch. Und äh, ja, richtig kennengelernt haben wir uns dann erst, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und mich auf Terminologie konzentriert habe als Thema und da war Anja die erste Ansprechpartnerin und hat sich auch sofort bereit erklärt, mich zu betreuen und da haben wir zueinander gefunden. Aber warum warst du denn nicht in meinem Seminar Informationsmanagement und Terminologie? Gab es das noch nicht? Weil du das noch nicht gut Nee, das gab es noch nicht. Sonst wäre ich natürlich da. Natürlich, hättest du ja auch gemusst. 
Ja, genau, das ist nämlich, äh, ja, kann man schon sagen, so dein Arbeitsschwerpunkt ja. eigentlich, ne? Mhm. Äh, Terminologie und äh, ja, so das Informationsmanagement genau. auch allgemein. Mhm. Äh, daher kenne ich dich eigentlich auch, weil ich nämlich, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe vor einigen Jahren, äh, da ging es auch so im Großen und Ganzen um Computer für Dolmetscher und da habe ich dich, glaube ich, äh, angeschrieben damals. Ähm, ist das so? Das ist so, ja. Vielleicht habe ich die E-Mail sogar noch irgendwo. Äh, können wir das raussuchen? Das ja. können wir bestimmt, das können wir rausfinden, genau. Ähm, genau, und dann habe ich dich ein bisschen ausgefragt dazu. Und Was habe ich dir geschrieben? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es war durchaus nützlich und äh, ich habe auch einige von deinen Sachen zitiert äh, in meiner Diplomarbeit. Oh, cool. Genau. Da sind wir eigentlich schon mittendrin in dem Thema, über das wir eigentlich reden wollten. Weil ihr, das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen, da zusammengearbeitet habt. Also ihr habt, ihr habt, du hast eine Masterarbeit geschrieben, Leonie, zum Thema äh, nicht ganz allgemein Term Terminologieverwaltung, sondern schon ganz konkret, wie man da zusammenarbeitet. Konkreter, wie sich Dolmetscher, genau, wie sich Dolmetscher im Team terminologisch auf Einsätze vorbereiten. Und zwar einerseits, wie sie ihre Terminologie an sich organisieren und aber auch vor allem, welche Werkzeuge sie benutzen. Genau, da habe ich eine Umfrage gemacht damals unter, ich weiß gar nicht, 100 VKD-Mitgliedern oder generell Dolmetschern hm. und habe herausgefunden, dass, ähm, das war 2012, ähm, dass damals doch überraschend viele Dolmetscher noch ihre Terminologie und ihre Glossare auf Papier erstellen. Mhm. Ein etwas geringerer Teil hat dann Word oder Excel verwendet und eine nicht vorhandene Minderheit, <lacht> die wahrscheinlich Anja war. Ja. Ein Prozent. Ein Prozent Statistik ist, ja, genau, hat auch äh, Online-Tools verwendet. Ja. Das war damals mein Ergebnis und ich glaube, mhm. heute ist das schon ein bisschen anders. Ja, das war interessant ne? in Köln. Ja. Also ich hatte das ja damals auch ein bisschen untersucht in meiner Diplomarbeit. Und da gab es schon ein paar Leute, die auch Computer benutzt haben, so in der Kabine. Also bei mir ging es ja nicht so sehr um Terminologie. Von wann ist deine Diplomarbeit? Die ist von 2004. Also die Umfrage habe ich 2004 gemacht. Mhm. Das war noch, ja, damals war das irgendwie alles noch nicht so weit mit dem Internet und diesen neumodischen Sachen. Genau. Und wo war ich jetzt eigentlich gerade stehen geblieben? Entschuldigung. Nee, nee, äh, ich habe mich irgendwie selber unterbrochen. Ich habe auch eine Umfrage gemacht, genau. Und die Sache ist ja eigentlich, dass die, das war das, was ich dann festgestellt habe, dass die Übersetzer ja im Studium auch schon ganz viel mit Technik zu tun haben. Und die haben dann natürlich auch viel mit Terminologie zu tun und mit Terminologieverwaltung. Aber die brauchen natürlich eine ganz andere Art von Terminologie meistens als wir. Also als Dolmetscher musst du das ja möglichst schnell parat haben, für die, für die Kabine auch. Und als Übersetzer willst du es jetzt vielleicht möglichst vollständig haben mit irgendwelchen Quellen und was weiß ich nicht alles. Und deswegen habe ich dann in der Diplomarbeit auch festgestellt, dass das im Studium eigentlich auch gar keine Rolle gespielt hat. Hat sich das irgendwie jetzt schon geändert? Also zumindest jetzt in Köln? Ja. Ja, also ja. Terminologie wird schon auch so ein bisschen unterrichtet. Ja, die müssen jetzt alle in mein Seminar. <lacht> Problem gelöst, ja. Problem gelöst, ja. Nein, nicht ganz, weil die Umsetzung noch immer ein, ein weiterer Schritt ist. Hm. Und, ähm, also ich stelle dann grundsätzlich immer erstmal das Prinzip des Wissens und Informationsmanagements vor. Was ist überhaupt der Unterschied? Hm. Information ist immer nur das, was wir brauchen und darum geht es ja. Nicht wie vor 20 Jahren, wo man einfach alles geortet hat, aus Angst, man könnte es mal brauchen und findet es dann nicht mehr. Das Problem es war ja auch nicht so leicht zu finden. Es war ja auch nicht so leicht zu finden, natürlich. Aber heute geht es ja eher darum zu finden, was man braucht und zu unterscheiden, was braucht man potenziell und was hm. braucht man potenziell nicht. Das ist sozusagen erstmal so die Geisteshaltung, mit der man daran geht. Und dann praktisch, wie mache ich das so? Dass, dass mir das, was ich gesammelt habe, maximalen Nutzen bringt. Also ich sage meistens schon in der ersten Veranstaltung, 
dass es heutzutage eigentlich nicht mehr gerechtfertigt ist, wenn man in der zweiten Stunde des Dolmetschunterrichts eine Sache nicht weiß, die in der ersten Stunde besprochen wurde. Ich meine, das war eigentlich noch nie zu rechtfertigen. Aber, äh, was ich damit immer sagen möchte, ist, dass die Studierenden ein System für sich finden sollen, mit dem sie die wirklich wichtigen Sachen, die besprochen wurden, auch in der zweiten Stunde mehr oder weniger auf Knopfdruck wieder parat haben. Mhm. Ja, wenn wir dann darüber gesprochen haben, was der Unterschied zwischen dem Bruttosozialprodukt und dem Bruttoinlandsprodukt ist, dann möchte ich bitte, dass das noch gewusst wird. Ja. ja oder der berühmte Ministerpräsident, der eben nicht der Regierungschef ist in, in Deutschland. Mhm. Also das sind so diese typischen Sachen, die sich durch jede <lacht> Studentengeneration ja. ziehen. Ja. Und ähm, dass man da einfach als Dozent auch persönlich beleidigt ist, wenn das ständig immer noch im zweiten Jahr nicht gewusst wird. Ja, das, ähm, das ist nachvollziehbar. Ja, da sage ich, ihr könnt das auch auf Papier machen, wenn ihr das schafft, das alles dann nachher so aufzubereiten. Aber mit dem Computer ist es etwas einfacher. So und so und so geht das. Ja, ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück auf das So und So. Das würde mich nämlich auch noch interessieren. Aber vielleicht nochmal zurück zu der Masterarbeit. Du hast dann also Anja kontaktiert mhm. äh, und wie, wie ist denn, wer hat denn das dann angefangen? Also du hast dann irgendwie beschrieben, was dein äh, Projekt ist sozusagen. Ja, und Anja war dann auch direkt äh, deine Betreuerin sozusagen. Sowas braucht man dann ja auch für die Masterarbeit. Genau, Anja mhm. war meine Betreuerin. Wir haben das auch dann, die Umfrage haben wir mehr oder weniger zusammen entwickelt. Dann kam natürlich noch der Theorieteil, wo ich die Terminologie Wissenschaft untersucht habe, die ja für Dolmetscher, wie ich festgestellt habe, gar nicht wirklich relevant ist, weil... Mhm. Ja, also die Prinzipien mhm. sind sinnvoll, aber das äh, nützt für die Kabine wenig. Wir brauchen in der, in der Terminologiewissenschaft dieses Prinzip der Eindeutigkeit, ja. dass eine Benennung zu einer zielsprachlichen Benennung gehört. Und das ist natürlich im Dolmetschen im Prinzip Unsinn. Manchmal hat der Kunde seine eigenen Begriffe für irgendwas und das gilt dann nur für diese Veranstaltung. Und ja. das hat aber trotzdem seine Berechtigung, da im Glossar zu stehen. Auch ja. wenn es falsch ist. Auch wenn es falsch ist, wenn genau. der Kunde das möchte, dann ist das halt so. Mhm. Genau. Und wenn der andere Kunde das anders nennt, dann habe ich halt einen Doppeleintrag im Glossar und muss das entsprechend kennzeichnen. Aber das hat seine Berechtigung. Genau. Da hatte ich eine tolle Situation, Entschuldigung, das muss ich mal kurz erzählen, in meiner Abschlussprüfung für Übersetzungswissenschaft, glaube ich. Und äh, der Dozent, der das vorbereitet hat, der das Seminar gegeben hat, hat dann immer gesagt, bitte auf keinen Fall jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig hinkriege, Begriff und Benennung mhm. durcheinander bringen, ja, semiotisches Dreieck und genau. sowas. Da muss ich mal einen Link in die in die Podcasts machen. Und natürlich habe ich es durcheinander gebracht und da war dann halt der Übersetzungswissenschaftsprofessor auch dabei und ja, da ist natürlich prompt schiefgegangen in der Prüfung. Aber ich glaube, irgendwie habe ich mich dann noch rausgewunden. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich es eben richtig betitelt habe. Ich habe ja, ich Benennung gesagt. Ja. Genau. Aber genau, also die da haben wir jetzt festgehalten, dass Dolmetscher natürlich ganz anders Terminologiearbeit machen und auch brauchen für ihre Arbeit als Übersetzer oder als Terminologen oder ja. Wörterbuchautor. Genau. Bei den Dolmetschern geht es halt wirklich um die Effizienz, weil wir die Vorbereitungszeit nicht bezahlt kriegen, die ist inklusive in unserem Tagessatz. Und das heißt, je schneller und je besser wir vorbereiten, desto besser ist unser Stundensatz. Genau. Und äh, genau. es geht nicht darum, wie schön das Glossar am Ende ist. <lacht> es geht darum, wie gut es in der Kabine funktioniert. Und es geht darum wie gut wir es vielleicht am Ende wiederverwenden können für weitere Veranstaltungen. Und nicht zu unterschätzen, wie gut wir es im Kopf haben. Richtig. Mhm. Also ich sage immer, im Optimalfall ähm, bereite ich mich so vor, auch mit dem Computer, dass ich, wenn ich in die Kabine gehe, unter Umständen auch ohne Computer klarkomme. Also das muss immer eigentlich die Prämisse sein, also dass man mit, dem, mit der Vorstellung rangeht, der Computer ist kaputt. Ich möchte mich bitte so vorbereiten, dass das auch einigermaßen über die Bühne geht, ohne den Computer. Ja, 
Und ich meine, zur Vorbereitung gehört natürlich auch, dass man so zumindest so einigermaßen verstanden hat, worum es geht. Also Eben. jetzt nicht nur so auf der genau. Benennungsebene. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber ähm, erklär vielleicht einfach nochmal ein bisschen auch so, ähm, die wahrscheinlich gibt es relativ wenig Theorie überhaupt für Dolmetscher-Terminologie, abgesehen von diversen Diplom- und Masterarbeiten und dann eine Doktorarbeit mhm. wahrscheinlich. Also bei den Diplom Dann gibt es noch einen Titel von Christoph Stoll, glaube ich. Mhm. Ja, bei, Martin Will. bei den ja. Titeln, die es gibt oder bei den Arbeiten, die veröffentlicht wurden, geht es eigentlich weniger um ja, die Terminologie Wissenschaft, sondern mehr um die Werkzeuge, Software, die bereits existiert. Ja, oder das von Martin das Will ist ja schon auch relativ theoretisch. So. Ja. Also du hast das auf jeden Fall alles sehr schön aufbereitet. Wenn sich jemand dafür interessiert, dann äh, kann ich die Masterarbeit <lacht> schon empfehlen. Ja. Die Masterarbeit ist auch online äh, mhm. runterzuladen, glaube ich, bei irgendeinem EU-Organ. Ah, okay. Ja, das stimmt. Den ja. Link, den Können kann ich auch reinstellen. Gerne. Ja, ja machen wir. Ich habe die auch dabei übrigens, hier auf der Festplatte. Wenn ihr <lacht> Wir könnten wollen, dann noch was, was vorlesen. Ja, genau. ich was vorlesen. Äh, nee, aber insgesamt... Ähm, gibt es tatsächlich zum Thema Terminologie, Arbeit oder gerade Terminologie, Wissenschaft im Dolmetschen wenig. Ja, das stimmt. Es ist ja auch mhm. ein sehr spezielles Feld. Ja. 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 Das ist in Ordnung. Das stimmt. Was dich dann aber nicht mhm. weiter abgeschreckt hat, Nein. sozusagen. Nee. Also du hast dann in der Masterarbeit so ein bisschen die quasi in die Literatur geguckt und dann aber auch ähm, genau, die, ich hab, und die Umfrage gemacht. Genau, also die Literatur war ein Teil, womit ich mich beschäftigt habe, aber wichtiger war mir die Umfrage, weil ich da auch ein bisschen was Neues produzieren wollte und eben wirklich schauen wollte, ähm, ja, wie die Leute arbeiten und was tatsächlich gängig ist. Und äh, es gibt äh, frühere Umfragen, aber die sind tatsächlich dann jeweils doch deutlich älter gewesen, so dass mhm. das also auch aus der Richtung 2004 oder so, mhm. ähm, da hat sich natürlich sehr viel getan. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Ähm, ja, aber ich würde gerne eigentlich äh, immer noch mal eine Umfrage machen mhm. und sehen, vielleicht vier, fünf Jahre später, wie es sich doch verändert hat. Das stimmt. Wir, das wir, missionieren, ja, wir missionieren ja die Leute für Google Drive <lacht> und <lacht> für die Online-Zusammenarbeit. Mal gucken, ob wir da erfolgreich waren. <lacht> ja, ja. Aber ich merke schon, dass sich das verbreitet, auch unabhängig von irgendwelchen Missionierungsarbeiten. Das greift um sich einfach, weil es überzeugt, dass das unheimlich viel Arbeit spart mhm. und Spaß macht. Ich sehe da durchaus Krasität, aber gut. <lacht> das stimmt. Ja, du hast ja vermutlich in deiner Masterarbeit auch so eine Empfehlung gemacht oder irgendwie so Best Practice oder sowas. Oder halt vorgestellt, wie, wie du es machst zum Beispiel auch. Genau. Also ich habe äh, als ja, Best Practice ähm, mir überlegt, dass man generell, wenn man in einem Team arbeitet, was man als Dolmetscher ja eigentlich immer tut, aber gerade in größeren Teams mit mehreren Kabinen oder mehreren Sprachen, ähm, dass man sich vor der Veranstaltung gemeinsam ein Glossar anlegt wo einerseits ähm, alle Teammitglieder an Terminologie einfügen, was sie vielleicht schon haben, was relevant sein könnte, ähm, und dann gemeinsam die Unterlagen eben bearbeiten. Und ähm, genau das finde ich eben super, was Anja auch bestätigen kann in der Praxis, ähm, dass man nicht nur Arbeit spart, weil man gemeinsam sich vorbereitet, sondern es auch ein tolles Gefühl ist zu sehen, dass die Kollegen gleichzeitig auch was tun und ja. auf die gleiche Sache hinarbeiten. Mhm. Und wenn man dann zusammen in der Kabine sitzt, weiß man, hey, wir waren gestern Abend schon zusammen im Glossar unterwegs und haben genau. über den Begriff mhm, diskutiert, genau, über wir die sehen uns Wir sehen uns für morgen im Glossar. Genau. <lacht> und es mhm. ist einfach ein tolles Gefühl und finde ich, stärkt auch ähm, die Teamarbeit einfach ganz Ja, toll. man hat auch den gleichen Wissensstand. Also ich habe schon mit ja. einer völlig fremden Kollegin zusammen mich vorbereitet online mhm. und dann haben wir uns in der Kabine zum ersten Mal gesehen. 
Und jede wusste von der anderen genau, was sie weiß. Wir hatten vorher ein paar Sachen auch durchdiskutiert. Wir wussten auch, wo unsere Fragezeichen noch waren. So in den Kommentaren sozusagen. In den Kommentaren mhm. und ähm, hatten uns zu manchen Sachen ausgetauscht. Ah, das weiß ich daher und so weiter. Das äh, spricht ja auch das Gedächtnis an, mhm. dieses Kommentieren. Das hilft ja auch einfach ähm, dabei, sich diese Begriffe zu merken. Also ich bin mir sicher, das, was man dann in der Online-Zusammenarbeit schon ausdiskutiert hat, oder wenn auch nur der Kollege oder die Kollegin reinschaut, das hatte ich letztens bei dem und dem Kunden, das habe ich schon mal da und da gesehen, hm. ah, diese Melkmaschine funktioniert so und so, das kenne ich mit dem Karussell. Das, ähm, das brennt sich dann ins Gedächtnis ein. Hm. Drüber reden, sich austauschen, hilft einfach beim Merken. Also es ist auch rein kognitiv sinnvoll. Ja, und es hilft natürlich auch bei der Qualität. Ja. Wenn man, äh, wenn jeder für sich arbeitet und jeder für sich die Begriffe übersetzt, so wie er das sich hier gerade vorstellt, ähm, kann das in der Kabine halt doch dazu führen, dass man eventuell da Abweichung hat, was äh, ja, für die Konsistenz nicht gut ist, hm. ist nicht ideal. Und wenn man das zusammen im Glossar macht, ich, was weiß ich, ich gehe die Unterlagen durch und finde hier was, das muss ich erstmal recherchieren und gebe das dann ins Glossar ein und sehe, oh, da hat die Anja schon was zu. Ja. Und das finde ich finde ich gut. Hm. Sehr schön. Oder ich finde es nicht so gut. Und dann schreibe ich die Anja im Chat an und sage, hey, wollen hm. wir da nicht mal vielleicht lieber so oder so? Aber dann wissen wir halt auch, dass wir am nächsten Tag dann die gleichen Benennung verwenden. Ich glaube, man ist auch gründlicher, weil man immer im Hinterkopf hat, dass das, was man reinschreibt, doch einer kritischen Nachfrage standhalten können müsste. Stimmt, ja. Und man auch nicht möchte, dass man den Kollegen dann mit irgendwelcher fahrlässig recherchierten Terminologie auf das Publikum <lacht> loslässt. Ja, das stimmt. Ja. Dann sagst du was Wahres. Ja. Also wenn, ist ich mit, dann ganz anders ja, dann, wenn ich im Glossar mit Kollegen arbeite, gebe ich deutlich häufiger eine Quelle für meine ja. Recherche an, als mhm. wenn ich das für mich alleine machen würde. Ja, das stimmt. Ja. ja, wir können das ja mal ganz praktisch durchspielen. Also für diejenigen, die jetzt im September nicht bei diesem tollen Dolmetscher für Dolmetscher Workshop waren, da habt ihr das nämlich auch demonstriert. Und auch ganz eindrücklich, weil nämlich Anja den Vortrag gehalten hat und Leonie äh, gleichzeitig gedolmetscht hat in der Kabine und aber auch in dem Google-Glossar äh, rumgebastelt hat und Kommentare gemacht hat. Also es war echt ganz beeindruckend. Ähm, aber spielen wir es mal durch. Also sagen wir mal, wir haben jetzt so das Dolmetsch-Team und weiß natürlich jeder, wer jetzt im Team ist und man hat die E-Mail-Adressen. Ähm, und jetzt gibt es ja inzwischen auch schon ganz äh, tolle Terminologie, Software und so weiter. Aber ihr macht das äh, ja nicht in so einem Spezialprogramm, sondern in äh, Google Sheets, ne? Ja. Ja. Also in so, einem, in so einer kollaborativen Tabellenkalkulation eigentlich, ne? Genau, ja. Ja, genau, weil das einfach jeder kennt. Genau. Man könnte natürlich auch auf sowas wie Interpreters Help zurückgreifen, die natürlich von der Datensicherheit ein bisschen einen besseren Standard haben, mhm. wenn man da Sorgen hat. Aber es ist einfach so, dass... Oh, das Prinzip man, ist ja dasselbe. Das, das Prinzip ne? ist ja dasselbe, ja. genau. Man hat eine gemeinsame Tabelle, die in der... Cloud hängt. Ja. Erstmal. Hm. Genau. Derjenige, der das erstellt, ist meistens der Jüngste im Team. Aktuell zumindest noch. <lacht> äh, ja, wir das stellen stimmt. das <lacht> Ja, die, die, derjenige erstellt dann eben ein ganz einfaches Glossar oben mit der klassischen Glossarstruktur. Das ist ja nichts Aufregendes. Hm. Und schickt dann äh, die Berechtigungen an die anderen Teammitglieder, die sich dann direkt einloggen können. Und man muss auch nicht unbedingt ein Google-Konto haben, ne? weil du manche Leute da ein bisschen Bedenken haben und so. Nein, man muss nur den Link haben und dann kann man darauf zugreifen. Genau, mhm. man kann das natürlich dann jeweils absichern mit den Zugangsrechten und so, dass das nicht für jeden zugänglich ist, ist sehr klar. Ja. Aber das ist ganz unkompliziert und ähm, dann können eben alle gleichzeitig im gleichen Dossier arbeiten. Und äh, deswegen bevorzuge ich halt auch Google gegenüber zum Beispiel Dropbox. 
ähm, was auch viele gerne verwenden. Aber bei Dropbox muss man sich die Dokumente eben erst runterladen und kann sie dann lokal bearbeiten und dann wieder hochladen. Und das heißt... Ja, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar ja. nichts, weil dann alle Teammitglieder das lokal machen, wieder hochladen und dann hat man zehn Versionen. kollidiert das auch mit total. Und das, das ist so schön, wenn alle immer zwischendurch ihre Glossare per E-Mail rumschicken. Oh Ganz genau. Also es ist eigentlich fast schlimmer als äh, selber machen. Ja. Und in Google ähm, arbeiten halt alle im gleichen Glossar, sehen, mhm. was bereits gemacht worden ist, sehen, wo die anderen arbeiten. Und was ich halt immer besonders schön finde, äh, ist die Chat-Funktion, ja. wo sich dann direkt ausgetauscht werden kann. Mhm. Und, äh, Wie ist bei euch das Wetter? Genau. Ich mal Mittagessen. <lacht> ich mache heute Abend noch ein Stündchen bis nachher. Ja. Habt ihr das auch schon in größeren äh, Teams gemacht? Das geht dann auch? Das Oder? geht auch, ja. Es ja. wird irgendwann unübersichtlich. Ich hatte es jetzt dieses Jahr zweimal auch in größeren Teams, ähm, auch in Teams, ähm, die parallel gearbeitet haben, gar nicht am gleichen, nicht in der gleichen Konferenz, sondern in Parallelveranstaltungen. Hm. Irgendwann kommt so ein Punkt, wo man überlegen muss, ob es Sinn macht, die gleiche Veranstaltung, äh, verschiedene Veranstaltungen im gleichen Glossar zu bearbeiten. Ähm, einmal waren es ähm, Schlachthofinspektionen hm. und die, der Ablauf war immer identisch, deshalb macht es da sehr viel Sinn. Und die, die früher dran waren, konnten für die, die später dran waren, dann eben auch nochmal aktuelle Informationen reinlegen. Ja. Und dann auch immer mit dem Hinweis, hat der und der gesagt, dass man weiß, es kommt eben aus dem Kontext. Das ist ja eigentlich so die Perle der terminologischen Informationen genau. von Dolmetscher, <lacht> ne? wenn das ein Beteiligter gesagt hat. Hm. Und ähm, da war das ganz gut. Ansonsten finde ich, und dafür habe ich ja auch in Köln beim DFD plädiert, dass wenn es etwas umfangreicher wird als ein Tag und zwei ähm, Kollegen, hm. man darauf achten sollte, dass man das einigermaßen strukturiert, dass man zum Beispiel eine Spalte hat für Tag oder Redner, damit man zuordnen kann, wo gehört das überhaupt hin. Damit ich, wenn ich in der Sitzung A bin und aus Sitzung B und C die Sachen gerade nicht sehen möchte, mir das ausblenden kann hm. und, und man einfach nicht nachher so ein 800-Einträge-Glossar auswendig lernen soll, von hm. denen man gar nicht weiß, ob man die Begriffe jemals braucht. Ja, also da geht es dann ums Filtern, Sortieren, Taggen. Und, ja. ja. Ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Sitzungen vorbereitet haben, äh, woher weiß ich denn jetzt? Ich, ich kriege jetzt so meine Unterlagen, PowerPoint-Präsentationen. Äh, woher weiß ich denn jetzt, was eigentlich in so einem Glossar gehört sozusagen? Ja, das, ähm, <lacht> da muss man natürlich, das ist vielleicht noch wichtig, bei der Online-Zusammenarbeit jegliche Scham ablegen, bevor man anfängt. Ich stelle mir das nämlich ja. auch ganz spannend vorher. <lacht> ich finde auch spannend, wir alle glaube ich, neigen ja dazu, auch ganz simple Sachen mit in äh, das Glossar zu schreiben. Aber das liegt erstens daran, dass man natürlich unter der kognitiven Last manchmal Abrufschwierigkeiten bei einfachen Dingen hat. Ja. Deshalb hat das, das durchaus... Fällt ein nicht ein, ne? Ja, es hat durchaus seine Berechtigung. Manchmal ist so ein... Das Wort Glossar ist ja unter Terminologen sowieso verpönt, aber so ein Glossar <lacht> ist ja ganz viel für uns. Das ist ja auch so ein halber Ablaufplan. Wenn ich zum Beispiel die ähm, Terminologie in der Reihenfolge ihres Auftretens hm. nach Rednern sortiert, dann auch noch im Glossar stehen habe. Also nicht alphabetisch, sondern eben chronologisch. Genau, chronologisch. Ja. Dann ist das ja auch so, eine, so ein kleiner Ablaufplan der ganzen Rede. Natürlich jetzt ohne irgendwelche Konnektoren mhm. und inhaltlichen Zusammenhänge, aber das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir uns Sachen da reinschreiben oder die Namen von irgendwelchen Leuten, die im Prinzip in einem Glossar nichts zu suchen haben. Aber äh, was war nochmal die Frage? <lacht> ja, wie, was, was, woher weiß ich jetzt, was, äh, was, was ich eigentlich reinschreiben alles, soll? Ja. ja, alles natürlich. Alles, was man äh, alles, meint, was brauchen zu können. können. Ja, genau. Alles, was wichtig sein könnte. Ähm, ich, neige, ich rate immer dazu, in der letzten halben Stunde jeder Konferenz das Glossar aufzuräumen. 
Mhm. Weil man dann vorher nicht immer diesen Entscheidungskampf mit sich selber führt. Schreibe ich das jetzt da rein oder nicht? Ist das mhm. denn nicht für den Kollegen auch total doof, wenn da so viel drin steht? Ähm, wenn man weiß, ach, heute Abend räume ich sowieso auf, dann schmeiße ich das wieder raus. Mhm. Dann ähm, ist das nicht so dramatisch. Dann bläht man auch seine Datenbank nicht so auf. Aber okay. sozusagen am Anfang lieber erstmal ein bisschen zu viel in Anführungszeichen reinschreiben. Weil man kann es ja dann immer wieder löschen. Ne? Gelöscht ja. ist das schnell und genau. man kann natürlich, das mache ich immer, ich lege mir eine eigene Spalte noch an und da kennzeichne ich immer die Sachen, die für mich wichtig sind. Mhm. Damit, wenn ich jetzt... Machst du das mit Farben oder irgendwie? Nö, ich mache dann Kreuzchen hin. Kreuzchen, okay. Mhm. Also ein X. Oder zwei X für super wichtig. Ja. Dann kann man das auch noch sortieren. Dann hat man mhm. die ganz wichtigen oben stehen, wenn man das möchte, oder filtern. Ja. Und ähm, so hätte ich jetzt eine Kollegin oder einen Kollegen, der viel, viel mehr aufschreibt als ich, könnte ich das ausblenden. Interessanterweise ist es aber oft so, dass man dann an den gleichen Stellen und bei den gleichen Banalitäten seine Kreuzchen setzt. Also, ja. Da scheint es auch eine Gesetzmäßigkeit zu geben, das die stimmt. ich noch nicht untersucht habe. Aber, ähm, das wäre mal ein spannendes Thema für eine Masterarbeit. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. Generell in der Vorbereitung, egal ob alleine oder gemeinsam, zieht man ja so ein bisschen konzentrische Kreise. Man fängt an mit den Dokumenten, wo man weiß, es sind Rednerunterlagen, die PowerPoint-Präsentation zum mhm. Beispiel. Ähm, die bereitet man natürlich intensiver vor. Und dann eventuell Hintergrunddokumente, was weiß ich, White Papers oder Artikel zu dem Thema. Und das schlägt sich auch im Glossar nieder, sodass man eben sich markiert, was sind die Begriffe, die tatsächlich vorkommen werden, wo mhm. ich weiß, dass sie vorkommen werden und was sind die Begriffe, wo ich vermute, dass sie vorkommen könnten. Mhm. Und da muss man Prioritäten setzen. Genau. Ja. Also noch schlauer wäre natürlich vielleicht mit 1, 2, 3 das zu kennzeichnen. Mhm. Das mit den Xen, das ist eine Marotte von mir. Ja gut, wenn es funktioniert. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Und die gemeinsame Glossarbeit erfordert halt doch ein bisschen Grunddisziplin von allen Beteiligten. So ein paar Regeln, die man zu beachten hat. Dass man eben kennzeichnet, aus welchem Dokument habe ich jetzt diese Info rausgezogen, zu welchem Redner gehört das, zu welchem Thema. Genau. Ähm, ja, natürlich so Sachen, dass man aufpasst, den an, dem anderen ein bisschen Raum zu lassen, was du auch gesagt hast in, in deinem Vortrag. Ähm, den anderen nicht bedrängen in seinen Zellen, in der Tabelle. <lacht> ja, genau. Ja. Und irgendwas ja. überschreiben am Ende. Ja. Oder Klar. natürlich der absolute Albtraum aus Versehen, alles zu löschen. <lacht> das gemeinsame Live-Glosser, was da eben passieren kann. Das ist so ein bisschen das Risiko von so einem offenen Dokument. Mm. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich schon. <lacht> Gibt es da irgendwie Backups oder so? Nein, oder kann man da? Also, nee. also weg, gelöscht ist gelöscht. Dann. Gelöscht ist im Endeffekt gelöscht, okay. ja. Also du kannst natürlich Backups uh. machen und es speichert ja. auch äh, regelmäßig automatisch, ja. wenn du arbeitest. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, ähm, dass sie vielleicht so automatische Versionen machen oder vielleicht, so. Vielleicht, also aber bei Google ich bestimmt. Weiß ich finde es bestimmt in 20 Jahren auch. Ja. <lacht> kommt daran, ob wir da rankommen, ja. weiß ich nicht. Aber das ist tatsächlich ein bisschen riskant, also man muss da schon ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ähm, aber Leon, Leonie, du hast vorhin gesagt, dass meistens die jüngeren Kollegen anfangen, äh, sowas vorzuschlagen oder mit dem überhaupt mit dem Glossar anfangen. Hast du da so Strategien, was man machen kann, wenn jetzt die anderen sagen, ja, was ist das denn? Äh, das ist ja irgendwie das allererste Mal, dass ich davon höre und so. Ähm, sollte man da überhaupt insistieren oder sollte man es dann doch lieber selber machen? Ähm, ja, alleine im gemeinsamen Glossar arbeiten ist relativ langweilig. Ja, ja, nee, das stimmt. Aber im Prinzip ist es eigentlich nicht so schwer. Also äh, klar, als Jüngster ist man meistens derjenige, der mit anfängt. Das ist ja nicht schlimm. Die älteren Kollegen haben dafür mehr Vorwissen und können vielleicht auch mehr beisteuern. Aber ähm, man macht das eben, man versucht halt die Hürde so niedrig wie möglich zu legen. Und das ist ja auch kein Ding, weil man eben diese Einladung raussendet. Da muss man nur auf den Link klicken und schon ist man in diesem Glossar drin. Hm. Und da ist, sieht man, da ist auch jemand anderes drin, da ist dann das kleine pinke Symbol oder genau. so. Genau, da tippt schon jemand. Und da ist der Einstieg eigentlich recht leicht. Und dann hm. 
Ähm, kann man ja mal direkt zum Anfang ähm, als Einstieg schon ein bisschen was reinkopieren aus seinem eigenen Glosser, was man vielleicht schon mal gemacht hat oder so. Dann sehen die schon, wie das aussieht. Hm. Und man hat ein bisschen Vorarbeit geleistet und dann ist da eigentlich auch kein großer Widerstand. Ja. <lacht> ich glaube schon, dass manche nicht so gerne darin arbeiten und dann parallel ihr eigenes Glossar haben und das womöglich nachher reinkopieren, weil manchen der Umgang mit so einer Tabellenkalkulationsoberfläche nicht so geläufig ist, hm. dass einem das leicht von der Hand geht. Natürlich kommt man irgendwie da durch, aber dieses Tipp, Tipp, zack, zack, hoch, runter... Wenn man nicht so geübt ist, dann ist das, glaube ich, schon noch eine Hürde. Das also der Umstieg von Papier ja. auf Google Sheets dürfte schwierig ja, auch sein. Von ja. Ja. Auf Google Sheets. Auch von Word auf Google Sheets. Auch von Word auf Excel. Hm. Aber der, also ich glaube, dass man, wenn man mittelmäßig begabt ist, in sehr kurzer Zeit sich da super zurechtfindet, wenn man zwei, hm. drei, vier Sachen erklärt bekommt. Also, glaube ich auch. Ja. ja. Und ich helfe da auch generell immer gerne mhm. mit Fragen. Wir bieten jetzt bei der AIC einmal Computereinsatz in der Kabine für, äh, wie haben wir es denn genannt? Ganz diplomatisch. Ich wollte gerade sagen, da mhm. muss man vorsichtig sein. Nein. <lacht> für Neueinsteiger. Ja, für, also das heißt nicht Nichtskönner, sondern ähm, für Anfänger auch nicht. Grundlagen. Grundlagen. Also, ja. ich weiß gar nicht, wir können ich das ganz schön, ja, das steht auf jeden Fall, wird alle Mutter das rumschicken. Auf aber, der okay. ähm, wo wir auch eine ganz kleine Gruppe machen, nur fünf Leute. Und ja. ähm, das, ich glaube, dass das auch die Scheu so ein bisschen nehmen könnte, weil das ja eigentlich auch super viel Spaß macht. Ich mache auch Webinare, dann eins zu eins, mal mhm. so eine Stunde mit jemandem, das sind dann Leute, die sich wirklich in der Gruppe nicht so richtig trauen oder auch einfach gerne genau ihre Fragen beantwortet haben wollen. Die dann auch sagen, was ist denn, wie mache ich das denn mit der Datei? Was ist denn überhaupt eine Datei? Was ist denn eine Dateiendung? Wie räume ich das denn hier auf? Hm. Und ähm, warum links und rechts klick? Also ganz banale Sachen. Und das ist, sind meistens die schönsten äh, Seminare, weil das total lustig ist. Und ja. dann auch schnell so eine Begeisterung aufkommt. Ah, cool! Wenn es dann ah. einmal so der Groschen ja, gefallen ja, ist. Genau. Ja, genau. Dann, ähm, ja. dann überschlägt sich das so richtig und dann geht das unheimlich schnell. Und ähm, das ist immer sehr lustig. Hm. Habt ihr denn öfter so Vorbehalte, dass Leute sagen, ja, nee, das ist aber mein Glossar und das teile ich nicht? Weil das, das hört man ja auch mh. manchmal. Aber mir ist das selber jetzt noch nicht so oft vorgekommen. Aber könnt mir vorstellen, dass das auch manchmal... Ich habe es bisher auch noch nicht erlebt selber. Ähm, weiß man natürlich nicht, ob die Leute die Vorbehalte haben und dann einfach ihre Glossare eben nicht teilen. Das weiß man ja nicht. Also das hm. ist so eine Frage, das kann die, schon sein. die umtreibt mich im Moment sehr, dieses, diese Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung von Informationen oder von Wissen. Hm. Weil es ja früher tatsächlich so, was heißt früher, wahrscheinlich ist es doch jetzt noch so, dass man seine Terminologiebestände als sein geistiges Eigentum betrachtet, was man nicht einfach so durch die Gegend schickt, auf hm. gar keinen Fall kostenlos dem Kunden überlässt, weil da wirklich viel Arbeit drinsteckt. Ja, noch mal was anderes vielleicht. Hm. Und unter Kollegen weiß ich, dass es zumindest immer im Gespräch ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich mhm. habe noch nie erlebt, dass jemand was nicht geteilt hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, Teil der, ja, der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung, so wie auch alle Musik bei Spotify steht und hm. es demnächst ähm, Flatrates bei Amazon gibt und man lesen kann, wie viel man will. Ja. Es schwirrt ja sowieso alles überall rum und der Mehrwert unserer Glossare besteht ja mittlerweile nur noch in der Zusammenstellung, in der richtigen Komposition. Hm. Das heißt nur, das hat ja auch einen großen Wert. Klar. Aber ähm, da frage ich mich auch so ein bisschen, in welche Richtung das bei uns geht. Da hm. denke ich im Moment auch viel darüber nach, wie sich das wohl entwickeln wird ob man da in Zukunft anders mit umgehen wird. Aber im Prinzip gibt es ja schon Plattformen für Glossare. Das ist Glossarissimo. 
Das mhm. ist ja riesen, riesen, riesengroß. Und im Prinzip gibt es ja fast nichts, was es nicht gibt als Glossare. Und trotzdem gehen wir vor jeder Konferenz wieder hin und bauen unseren eigenen Terminologiebestand. Daran erkennt man ja schon, dass das reine Vorhandensein von irgendwelchen Wörterlisten mhm. für uns gar keinen Mehrwert hat. Also ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich eine konkrete Veranstaltung hätte, mal im Internet ein Glossar zu recherchieren und das verwenden. Ja. Also das ja. würde niemand von uns machen. Das ist mehr oder weniger, es kann als Inspiration dienen oder mhm. als Anhaltspunkt. Äh, Aber am Ende ist es nur lästig, wenn du da auch noch mit ja. ähm, rumhantierst. Ne? Ja, genau. Also deshalb. Und denkt ihr, das liegt dann daran, dass der quasi der Landeffekt dann ausbleibt, wenn man es nicht selber zusammengestellt hat? Nein, ich glaube, dass wir so nee. sehr für den Moment arbeiten und für die Situation und diese Situation immer wieder anders sind und man hm. sich dann immer wieder eigentlich auf eine, es sind ja nicht wirklich Fachgebiete, es sind ja Konstellationen von Leuten, die zusammenkommen ja. und das ist immer so unterschiedlich nuanciert und geschichtet und kombiniert. Jede Konferenz ist da ja einzigartig. Deshalb... Ähm, das ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein fertiges, passendes Glossar findet. Selbst wenn ich morgen was habe ja. zur Solarenergie und du sagst, mhm. ich habe schon mal Solarenergie gemacht und gibst mir das. Ist trotzdem wieder anders. Die Wahrscheinlichkeit ja. sehr gering ist, dass mir das, dass mich das so richtig nach vorne bringt, was in deinem Glossar steht. Mhm. Weil punktuell recherchieren kann ich es mittlerweile überall. Und die Zusammenstellung muss man dann eben genau für die Konferenz doch wieder selber machen. Nochmal zurück zu dem Thema, ähm, ob man selbst erarbeitete Glossare mit Kollegen teilt, unentgeltlich. Ne? Ähm, das kommt ja vor, dass vielleicht ein Teil der Dolmetscher im Team schon lange für den Kunden arbeitet und da schon Dann ja. viel erarbeitet hat und da unheimliche Bestände da hat. Und ich kann total verstehen, dass, dass das Arbeit ist, die man da reingesteckt hat und dass man das nicht einfach preisgeben will. Aber andererseits ist es ja auch so, dass es im persönlichen Interesse liegt, dass die Kollegen, die neuer dazugekommen sind, dazu Zugang haben und dementsprechend genauso gut, genauso fit ja. sind in der Kabine, ja, weil man genau. nicht als Einzelkämpfer beurteilt wird am Ende vom Kunden, sondern als Team und man möchte, genau. dass die Kollegen genauso gut sind. Ja, das stimmt. Und dann sind es auch wirklich relevante Sachen. Wenn ja. es der gleiche Kunde und die gleiche Veranstaltung ist, der EBA von Firma XY, hm. dann ist das natürlich super nützlich und auch kaum zu ersetzen. Das, das stimmt. Das ist ja echt Gold wert, das mhm, stimmt. Das, ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, dass eigentlich so durch den Erarbeitungsprozess man auch viel, glaube ich, schon äh, lernt. Genau. Äh, nutzt ihr denn dann dieses gemeinsame Glossar auch irgendwie so zum klassischen Paukenbüffeln oder so? Oder braucht man das dann gar nicht mehr? Oder ja, nutzt man, das man dann sein Glossar überhaupt zum Pauken? Ja, was ich stelle ich mal so als Frage. Ähm, ja, ich nein. <lacht> also ich habe da keine gesonderten Prozesse. Ich lerne mhm. beim Glossar erstellen. Mhm. Also ich lerne schon nachher auch nochmal. Ich habe immer so eine, also die berühmte X-Tabelle mitlaufen und bei jedem Eintrag, den ich mache, wo ich denke, Mann, das musst du unbedingt wissen, kommt einfach automatisch ein Kreuzchen hin. Hm. Und das sind dann am Ende ja 10, 20, hm. die man dann sich wirklich einpauken muss. Also die, die filterst du dir dann raus und die dann guckst du dir das nochmal an. Und ja. Die gucke ich mir nochmal an und ich habe dann kein Lernprogramm. Die, hm. Na, die merke ich mir, die präge ich mir dann ein und das funktioniert normalerweise auch. Aber ich habe am Anfang, wenn ich sehr viel mit in die Vorbereitung gesteckt habe mit äh, viel Leidenschaft. Ähm, habe ja auch zum Beispiel bei anderen in meiner Doktorarbeit verschiedene Fallstudien gemacht. Und das ist ungefähr das, was ich auch bei mir festgestellt habe, dass man ähm, bei aller guten Vorbereitung, wenn man das Lernen vergisst, doch noch sehr viel ähm, Belastung hat während des Dolmetschens, weil man die Sachen immer nachgucken muss. Und mhm. wenn man sich diese ganze Arbeit gemacht hat, ist nochmal ein immensen Effizienzzuwachs bringt während des Dolmetschens, wenn man sich die dann auch noch 
Also diese sozusagen extra mile gegangen ist um und die dann auch noch gelernt hat. Ja. Seitdem halte ich mich selber auch ein bisschen mehr dazu an, mich nicht darauf zu verlassen. Also wie gesagt, wenn ich meine Tasche vorher verliere, dann habe ich den Anspruch, dass ich es dann eigentlich auch so hinbekomme. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob das in einem deiner Artikel war oder in, ähm, in der Publikation, dass du irgendwie mal angedacht hattest, dass mal jemand eine Software machen sollte, mit der man das im Prinzip alles abdecken kann. Ne? Und da war dann, mhm. glaube ich, auch so ein, also so ein Vokabellernmodul in Anführungszeichen mit dabei. Und das fand ich immer ganz nett. Ja, der Claudio ähm, Fantinoli, der hat das ja in seinem Interpret... Das ist das Interpret Bank oder wie das heißt das so? Interpret Bank. Interpret Bank, genau, ja. nicht, genau. Der hat eine Lernfunktion. So hm. wie jetzt so ein klassischer Vokabeltrainer. Hm. Ne? Ganz schlicht, aber in der Schlichtheit, glaube ich, auch völlig ausreichend. ausreichend. Das finden viele auch gut. Wenn ich das in Seminaren vorstelle, dann geht da, gehen da immer die Augen auf. Ah, cool. Und jetzt hm. nicht nur bei ähm, jungen Kollegen. Ja. Also. Ähm, und dann haben wir jetzt, habe ich schon erzählt, äh, Anja, du hast diesen Vortrag gemacht äh, in Köln bei diesem Weiterbildungsseminar. Und Leonie hat dann gleichzeitig quasi auch in der Kabine ähm, gearbeitet an Glossar. Das macht ihr das dann auch bei richtigen Einsätzen, in Anführungszeichen? Also auch während der, muss man jetzt nicht unbedingt machen, während man selber am Mikro ist, aber man kann ja dann auch während der Konferenz quasi den Datenbestand dann pflegen, denke ich mal. Oder ja. neue Sachen reinschreiben. Also ich mache das auch, während ich am Mikro bin. Mhm. Ich habe das ja ähm, bei Anjas Vortrag so gerade deswegen demonstriert, weil halt viele sagen, ja, das ist vielleicht in der Vorbereitung okay, aber was soll das in der Kabine? Da braucht man auch keinen Live-Glosser. Und die sagen, man kann ja nicht noch am Computer rummachen, während man dolmetscht. Kann man schon. Ja, man kann, ja, man kann, kann das auch sich zuarbeiten, wenn meine Kollegin neben mir sitzt und merkt, ah, da kommt jetzt irgendwas, keiner weiß so richtig, was es ist. Die schreibt mir das direkt in die obere Zeile vom Glossar, dann habe ich es auf meinem Rechner. Ah, Wir haben okay. sofort da stehen, wo es hingehört. Ja. Und na klar, man kann sich das auch hinkritzeln oder. Aber es geht wahrscheinlich ja. schneller, weil man eh den Rechner es da hat. Es geht ne? schneller und es ja. ist auch direkt da, wo man es haben will. Und es ist lesbarer. Und es ist lesbarer. <lacht> ja. Das ist ein Und du würdest sein. dann recherchieren oder so. Wenn es nicht eben Glossar drin ist, könntest du dann gucken bei Google, was ist denn das jetzt eigentlich zum Beispiel, oder? Meinst du, wenn ich äh, wenn, wenn, wenn die Kollegin dir das quasi reinschreibt, jetzt in der Kabine. Ja, gesagt, ich habe hier normalerweise das Glossar offen, wenn ich Dolmetsche. Ja. Und wenn sich das aktualisiert und das geht eigentlich immer fortlaufend, hm. dann sehe ich eben, ach, da steht was Neues. Und hm. wenn man dann untereinander so einen Code sozusagen vereinbart, alles, was gerade super neu ist, wird gelb hinterlegt. Okay. Grundsätzlich kommen die neuen Sachen aus dem Verlauf auch oben dran und nicht unten, hm. werden auch entsprechend gekennzeichnet. Das ist schon gut. Ja. Wenn man sich mit der Kollegin entsprechend gut versteht, kommt es auch durchaus vor, dass man <lacht> merkt, während die Kollegin dolmetscht genau. und so ein bisschen zögert und man ja. hat das Gefühl, sie kommen gerade nicht auf das Wort, was sie eigentlich sucht, trage ich das schnell dezent ins Glossar, okay. da wo sie auch gerade ist und äh, <lacht> dann kann sie direkt darauf zugreifen. So als Gedächtnisstütze. Genau. Ja. Das stört weniger, als wenn man mit der Hand rumfuchtelt, aber sie kann eben reinschauen, wenn sie das möchte. Und wenn man Parallelveranstaltungen hat, ist natürlich schön, wenn die Kollegen aus einer anderen Sitzung Sachen reinschreiben und man selber weiß schon, ah, das wurde da gesagt. Das macht natürlich auch beim Kunden einen ja. super Eindruck. Das klingt total irgendwie äh, techie-mäßig. Ziemlich cool. <lacht> ja, aber eigentlich ist es ganz schlicht. <lacht> ja, ja, klar. ne? Aber ja. ich meine, äh, es ist einfach unheimlich hilfreich auch, glaube ich. Ja, ja. ja. Um, und um das mal dann noch abzuschließen, also wenn die Konferenz oder die, die Veranstaltung dann vorbei ist, dann hat man da im Prinzip schon ein ziemlich gutes Glossar. Aber ihr habt dann gesagt, ihr macht dann schon auch noch Nachbereitungen. Also dann, du hast gesagt, nochmal aufräumen und äh, dann kann man es quasi auch nochmal benutzen. Ähm, macht ihr das dann auch kollaborativ oder macht dann im Prinzip danach dann doch wieder jeder seins damit? Ich mache danach mein eigenes Glossar damit, einfach weil ich eben meinen eigenen großen Bestand habe und da auch 
doch noch ein bisschen mehr an Strukturen dranhängt, als ich jetzt in Gemeinschaftsklasser einfügen würde, meine eigenen Kategorien, Kennzeichnungen und so weiter, die ich gerne haben will. Das heißt, ich übernehme das dann doch noch in meinen Datenbestand und arbeitet auch noch ein bisschen nach, ja. Ja, also ich kopiere das dann im Prinzip auch in meinen Datenbestand. Also dadurch, dass ich das vorher ja gekennzeichnet habe, was meine Sachen sind, die ich haben möchte, hm. muss ich dann nur noch danach filtern und dann rüber kopieren. Und das kommt dann in deine große Access-Datenbank. Access ja, genau. okay. Das geht dann relativ einfach wahrscheinlich. Ja, ja. Wenn die Datenstruktur stimmt und genau. so kannst du es dann nur kopieren. Ja, ja. Das, das sind ein paar Minuten. Und, aber das Aufräumen mache ich dann auch in meinem Datenbestand, weil ich natürlich den Kollegen nicht irgendwas weglöschen möchte. Und wenn es eine Folgeveranstaltung gibt, hat man ja dieses Glossar dann immer noch, um wieder darauf aufzusetzen. Aber ich bin ja auch ein, das darf man ja fast nicht laut sagen, aber ein großer Fan der Null-Nachbereitung, weil ich meine, wenn man gut organisiert ist, das Recherchieren macht man doch mehr oder weniger während des Geschehens, weil dann braucht man es ja auch. Ja. Da, nachher ist es natürlich schön, wenn man nochmal nachgeguckt hat, aber zielführender ist natürlich, wenn man es sofort findet. Und wenn man gut strukturiert ist, dann kann man wirklich in einer halben Stunde sich die Sachen so aufräumen, dass man es nachher wegpacken kann. Was anderes ist natürlich ein Konsekutiveinsatz. Hm. Da muss man es aus den Notizen dann rausklauen. Genau, da habe ich mal auf der letzten Seite <lacht> ja. vor dem Pappedeckel eine Seite, wo ich alles draufschreibe, das mache ich was auch, ich ja. verwahren will. Und das tippe ich dann schon noch am Schreibtisch noch ein. Und recherchiere auch nochmal was. Ja. Der guten Ordnung halber. Der guten Ordnung halber, ja. <lacht> und dann, ja, wenn man dann nochmal denselben Kunden hat oder dasselbe ja. Thema, dann kann man es halt dann doch nochmal verwenden. Ja, dann sind das die Sachen, die am äh, relevantesten sind meistens. Ja. ja. Die Lücken aus dem Einsatz sozusagen. Ja. Ich habe früher ähm, meine Begriffe, meine Benennungen, äh, <lacht> 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 ich habe immer versucht, <lacht> relativ klassisch ähm, mit Kategorien zu versehen, wie man das eben so kennt, mit einem Oberkategorie, zum Beispiel in Naturwissenschaften mm. und dann oh. geht es weiter ja. in was weiß ich, die erneuerbaren Energien mhm. und so weiter und so fort. Und dann wird das immer ähm, feinkörniger. Ähm, habe aber dann irgendwann festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und äh, handhabe das jetzt eher so ein bisschen wie Hashtags, mhm. dass ich äh, das so verschlagworte. Also alles dazu schreibe, was äh, dazu passen könnte. Also es geht einerseits um EU-Politik, es geht aber auch um erneuerbare mhm. Energien, äh, weil eben solche Einträge nicht immer nur für ein Thema passen. Ja, so taggen, das ist ja der Ansatz genau. von dem Interpreters Bank. Die ja. machen auch Tags. Ja. Also das Prinzip ist ja relativ ähnlich, aber es ist natürlich viel flexibler. Das stimmt. Ja. Also ich sage auch immer meinen Studierenden und auch Kollegen, wenn wir Seminare geben, die Studierenden, die sind damit immer sehr beschäftigt mit diesem Kategorisieren. Welche Kategorien benutzt man denn? Dann sage ich, es ist schon gut, wenn man grob kategorisiert. Mhm. Aber man sollte nicht zu viel Energie reinstecken, weil am Ende die das Filtern nach dem konkreten Anlass viel häufiger benutzt wird. Mhm. Also so geht es mir und so geht es eigentlich auch allen, die ich sonst dazu befrage, als das eigentliche Thema. Klar, sowas wie Kfz oder Bilanzen, da ist es schon gut, wenn man das mal gezielt abrufen kann. Aber wenn einem dann der eine oder andere Begriff da durchgeht oder falsch kategorisiert wurde, dann geht die Welt nicht unter. Dafür hat man aber dann auch alles kategorisiert, weil man es in einem Rutsch gemacht hat. Hm. Dann ist man vielleicht nicht ganz so gründlich, aber man hat wenigstens etwas, worauf man zurückgreifen kann, ohne dass man sich damit das Leben schwer macht. Weil die Alternative ist, man macht es nicht. Weil das einem so ein Riesenangang ist. Und das ist dann, glaube ich, bei der Terminologie im Dolmetschen allgemein so ein, so ein großes Hindernis. Hm. Viel zu viel Arbeit, das alles zu pflegen und so. Und, und andererseits ist es wahrscheinlich so ein bisschen die Gefahr, wenn man jetzt äh, 
an dem Glossar arbeitet, dass man dann so Procrastination betreibt und dann lieber irgendwie an der Kategorisierung arbeitet, ja, anstatt ja. an der eigentlichen ja, ja, ja. Vorbereitung ja, ja. und dann ja, irgendwie ja, plötzlich ja, feststellt, ja. ups, äh, ja, ach, da war doch noch das was war jetzt nicht so zielführend. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, das fand ich jetzt schon mal super spannend. Wollt ihr noch abschließend etwas loswerden? Ihr könnt auf jeden Fall, glaube ich, das empfehlen. Das müsste jetzt deutlich geworden sein, dass man äh, an den Glossaren gemeinsam arbeitet. Ja. Ähm, das muss ja nicht Google sein. Ne? Es gibt ja verschiedene andere nee, 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 das stimmt. Das muss ähm, sein, Möglichkeiten. Ja. Da können wir vielleicht dann auch nochmal auf deinen äh, Blog verlinken. Du hast auch so eine Übersicht mit unterschiedlichen mhm. Apps zum Beispiel und einige ja auch direkt vorgestellt. Ähm, und es wird auch Links geben noch. Du hast ähm, auch auf der X-Website mal einen Artikel gemacht. Ne? Ja. Conference Preparation 2.0. Genau. Da kann man das auch nochmal ganz gut nachlesen. Und ähm, ansonsten gibt es ja auch Weiterbildungsmöglichkeiten ne? bei der IG zum Beispiel oder ja, beim VKD. Demnächst nochmal ein Seminar. Demnächst ist jetzt im äh, Herbst irgendwann ähm, schon, weißt du das zufällig? Ja. Sonst schreiben wir es einfach dann mit in nee, den es stehen äh, drei Es stehen drei Termine zur Auswahl, das soll demnächst abgefragt werden. Okay. Ja. Gut. Dann werden wir das noch verlinken. Ja. Dann äh, bedanke ich mich euch beiden. Ja, wir das ist dir. wirklich schön, wenn man hier an einem Tisch sitzen das kann. Das stimmt. Danke Sehr für gemütlich. den Wein. Ja, danke für den Prozess. Das sollte doch nicht verraten so, ja. werden. Oh. Und äh, wir verabschieden uns von den geneigten Zuhörern. Bis bald. Dankeschön.